0: Rock music from the other side of the world. Друзья, это я, Антон Турцкий, и передача «Назад в Австралию». Сегодня я вам подготовил очень хорошую музыкальную группу. Мы рассказываем здесь про историю музыкальных австралийских рок-групп, но прежде я решил рассказать вам что-нибудь интересное про Австралию и подумал. Не рассказать ли вам про дороги Так как основные слушатели Моторадио Это мотолюбители Но я думаю, что не только мото И автолюбители И будет интересно узнать Как здесь обстоят дела с дорогами Надо сказать, что конечно же Дорожки здесь шикарные То есть для любого Трипа, путешествия На машине Будь то на велосипеде, будь то на байке Это отличное покрытие, ровные дороги, знаки все стоят на месте и соответствуют тем ограничениям, тем условиям дорог. Это я говорю к тому, что мне как-то знакомый сказал, слушай, вот ты поедешь туда, там камер, в принципе, как таковых нет, полицейских нет, но ты смотри на знаки, потому что знаки там стоят именно для того, чтобы ты не попала в аварию, а не для того, чтобы ты там просто тебя как-то ограничить. И действительно, вот особенно на горных дорогах надо, конечно, соблюдать скоростной режим, это абсолютно точно. Ну а что касается вот таких больших автострад, длинных дорог, да, тут ограничение скорости в основном 110 км в час есть одна дорога, которая ведет вот прямо через Австралию, вот туда наверх, то есть вот через вот эту пустыню. Она такая прямая, как э, нитка, вот, если положить нить, то есть она прямо вот э, прямая дорога, и там я, правда, там не бывал, но мне рассказывали, что там нет ограничения скорости, то есть ты, в принципе, можешь хоть там 300-400 в час ехать, сколько ты хочешь, сколько ты можешь. Вот, другой вопрос, что если, не дай бог, что-то случится с твоей машиной, то там нет жилищ, нет городов, которые могут тебе помочь там с технической стороны. То есть, они там встречаются раз там в в 300-500 километров может быть какой-то город. Вот. Также, что еще интересно, вот я недавно путешествовал в Вестерн-Австралию. Мне очень понравилось, что прямо на дорогах Есть взлетные полосы для самолетов. Здесь развита малая авиация, и самолеты очень часто, особенно в отдаленных районах, имеют возможность приземляться прямо на, на дорогу. И не только самолеты, и вертолеты. Вот, недавно я ехал, вот вертолет просто приземлился на дорогу, тут же перекрыли дорогу, там, и так далее, там была большая авария. Вот самолеты тоже таким образом садятся, там очень интересный способ оповещения, чтобы были осторожны люди, но Western Австралия это вообще отдельная история с дорогами, и, конечно, там... Дорожки разные бывают. Бывают и гравийные дороги. И вот, например, когда я был вот поехал за золотом вот в этом году, меня предупреждали местные майнеры, что когда пойдет дождь, бойся большой грозы, большого дождя. Потому что если ты заехал на гравику а там такие гравийно-глиняные дороги, и если пошел дождь, ты все, ты оттуда не выйдешь. Поэтому надо всегда машину оставлять как там на асфальтной поверхности. Вот Знаки, ограничения все вполне такие удобные и понятные. Мне очень понравились вообще левосторонние движения. То есть я, конечно же, всю жизнь, там, опыт у меня вождения 20 лет, но при этом я почувствовал, что реально вот левосторонние движение гораздо удобнее, чем вот правостороннее как у нас в России, удобнее левые повороты. Но вот что интересно, вот есть любопытные очень вещи. Надо обратить внимание вот всем автолюбителям, которые сюда приезжают, или мотолюбителям, которые начинают здесь ездить. Дело в том, что вот, например, когда вы едете по основной дороге и примыкающая к вам дорога выезд на автостраду, да, то вы, если движетесь по главной дороге, вы должны уступить место, выезжающему как бы со второстементной дороги. Очень часто грузовики, они не могут затормозить. И поэтому, выезжая в вашу полосу, вы должны как бы освободить дорогу. Это вот немножко было для меня немножко непонятно. Вот в первые года, когда я приехал и жил здесь, Потому что у нас всегда вот главная дорога, ты главный. Вот второстепенная, значит, подождешь. Нет, здесь вот именно надо уступать. Потом есть еще очень странный такой поворот в Сити. Это вот там, где у нас небоскребы вот в Мельбурне там есть вот например разворот налево или поворот налево производится с правой полосы ну то есть грубо говоря вот вы едете вам надо налево повернуть да вот я сейчас объясняю как с нашим движением с правосторонним вот вам надо повернуть налево и вы должны этот разворот или поворот осуществлять с правого ряда то есть не как у нас слева а с крайнего правого и на мой вопрос что это, вообще-то, аварийно достаточно получается, что ты должен ну, там, скоростные левые как раз полосы А почему с правого ряда? И мне сказали, что это связано с трафиком То есть ты должен пропустить всех Если ты хочешь повернуть, это твои проблемы Но ты не должен осуществлять помеху Для трафика вот, Основного, который происходит в городе. И это, кстати, надо сказать, отдать должное У них все круто У них везде стоят датчики на светофорах И очень все грамотно Регулируется Светофорное движение Просто зашибись может быть, еще что-то вспомню про путешествие там, Именно вот по дороге, на мотоцикле, на машине Еще расскажу А так, сегодня у нас музыкальный коллектив Который я хотел рассказать Это группа The Birthday Party Она любопытна тем, что к ней приложился Небезызвестный Никеев не сегодня такой немножко, я бы сказал, хулиганский эфир. Но что же это за группа? The Birdie Party. Ну, изначально сказать на пару слов общих. Группа была известна под другим названием в свое время. The Boys Next Door. Это австралийская постпанк-группа. Она э, работала... Во времена с 1978 года по 1983 год Несмотря на ограниченный коммерческий успех Влияние The Birthday Party было далеко идущим Их называли одной из самых самых темные и самые сложные постпанк-группы возникшие в начале 80-х. Мрачные и шумные саундскейпы, их так называли, в которых непочтительно черпались блюз, фри-джаз и рокобили. Также послужила декорациям для тревожных рассказов вокалиста Ника Кейва в готик-стиле и их сингл «Realize the Bats» о насилии и извращениях. Мы с конца истории группы начинаем. И вот что надо отметить, что в октябре 2007 года, когда Ник Кейв был внесен в зал славы австралийского рока, во время своей благодарственной речи Кейв взял на себя задачу ввести в должность австралийских членов Bad Seats, включая Харви, а также Ховарда и Пью из The Birthday Party, то есть с которыми он сотрудничал. Это важно отметить. Первоначально день рождения группа повлияла на жанр готик-рока. Согласно New Musical Express они косвенно ответственны за рост нового хардкора. Среди рок-групп, на которых повлияла эта группа такие группы как My Bloody Valentine и LCD Sound System а в 2006 году американский Level 31G выпустил релиз uh, Beats The Birthday Party as Hard и сборник каверов различных групп, в том числе Dottress, Melt Banana и Cattle Decaption. Если говорить о последних годах этой группы, то в источниках мы можем найти 1983 год во время турне группа осталась вместо пятерых в четвером, и напряжение достаточно было серьезное между двумя людьми в этой группе психологическое между Киевом и Ховардом. И в определенный момент это напряжение достигло апогея и первым покинул группу Харви. В их последнем турне Тесс Хефнер играл на барабанах и The Birdie Party сыграли свое последнее шоу в Crystal Ballroom в Сан Килде 9 июня 1983 года и вскоре после этого распались. Ну, распались вот основные причины говорятся в связи с расколом между Никейвом и Ховардом, а также из-за работы истощения, связанного с наркотиками. Вот по поводу вокала Кейва, непосредственно в этом проекте, в источниках говорится, что вокал Кейва варьировался от отчаянного до просто угрожающего и безумного. Критики писали, что Альфред Хичкок никогда не были такими страшными, и что Кейв э -э, нисколько поет своим вокалом, сколько изгоняет их из своего нутра. То есть действительно такое изгоняние практически дьявола там было или наоборот. И говорится о том, что пение Киева в «Берде» остается мощным и очень разноплановым. А тексты Киева опирались на произведения Артура Рэмбо и Шарля Бодлера. Ну вот, по поводу смены названия, как раз период с 1978 ну, по 1982 год, самая известная песня The Boys Next Door, написанная Ховардом, впервые исполненная записанной его группой The Young Charlons, была запрещена радиостанциями из-за ссылки на самоубийство. После записи и ну, такого легкого успеха в Австралии, включая сотни живых выступлений, в 1980 году они отправились в Лондон и сменили название на The Birdie Party и вступили в период новаторского агрессивного музыкального творчества. Некоторые источники говорят, что группа получила свое название из пьесы Гарольда Пинтнера «День рождения». Другие же, в том числе биография Яна Джонсона «Пещера», утверждают, что это было связано с неправильным запоминанием или преднамеренным неправильным переписыванием имени несуществующей сцены вечеринки по случаю дня рождения в Достоевском. В романе Достоевского «Преступление и наказание». Такой интересный отсыл у нас идет даже к русской классике. Ну вот, и плавно уже переходим к крайним годам истории группы. Ядро группы сформировалось в школьные годы в пригороде Мельборна в начале 70-х. группа была сформирована в 1973 году Ником Кейвом, Миком Харви. Он играл тогда на гитаре. И Филом Калвертом. Он играл на барабанах. Ну и, собственно, там другие студенты тоже помогали. В частности, Крис Кейн, Брэд Перлам и Джон Кикеверой. Большинство из них также были членами школьного хора. Группа играла под разными именами на вечеринках, школьных мероприятиях со смешанным репертуаром Дэвида Боуи, Луи Рида, Рокси Мьюзик, Элис Купер и других исполнителей того времени. Ну и вот после очередного учебного года в 1975 году группа решила продолжить работу в составе уже четырех человек. И на бас-гитару взяли Прэйси Надо сказать, что... конечно, в котором они, собственно, музицировали, очень сильно изменился после достаточно серьезных успехов групп Такие как Saints и Radio Birdman И вот они начали уже гастролировать помаленьку Тогда еще под названием The Boys Next Door И помаленьку начали исполнять панк и протопанк-версии Всякие кавер-версии и так далее А также в состав основного материала входили и уже несколько именно оригинальных песен Которые они сами сочинили и вот к ноябрю 1977 года в их сети уже преобладали оригинальные материалы, скорее New Wave нового волны, ну, таких как Sex Crime и Masturbation Generation. Итак, это была программа Back to Australia. С вами был Антон Тулский. И, как говорится, со всеми прошедшими праздниками. Пока.
1: Cigarettes Crack shot From team 12 golden teeth, Smearing blood on our Colors and cuffs With a book full of great things to say So we bowl and ahoy And forget about the storm We click heels to a dance near the ocean Oh we click heels to a dance Near the ocean Oh, wishy-washy wall Spray down under the waves And guess what and Now there's no one to save